0: 「新時代に備える」というシリーズの、まあ、第2シリーズの2番目にあたるんですが平和的手段での平和とあの国を守るっていいますとです,、ね、すぐあの軍備をどうするかという話になるわけですが、えー、平和的手段で平和を守るってことができるわけですね、まあ、ところがあのこの平和運動をしてきた人ってのは大変偉くて、えー、それを非難するわけじゃ全くないんですが実は平和を守るとといいうのははそそれほど容易なことではなこ、ね、<笑>こででででわけすすね。ね、まあ、平和への思いとか、まあ、二度と戦争をしたくないとか、まあ、他国の戦争には関心がないとか無防備でも日本は守れるっていう観念だけではですね、平和を守ることってちょっと難しいと私は思うんですね。それからそういうことだけでは、まあ、あの<笑>防衛するためには軍隊が必要だという人も含めて日本の人の大勢のコンセンサス、合意を得ることは難しいと思うんですね。例えば平和は重要だって言いながらウクライナの戦争にはほとんど関心を示さないというのであればですね、それはまあ自分勝手だっていう感じになってですね、国際的な協力も得られなくなるわけですね。まあ日本はウクライナの戦争に対して、まあ、どういう態度を取るかということは、まあ日本政府は一応それに対してコメントしておりますが、日本の平和団体はほとんど言及しておりませんね。だからこういうのは非常に問題でやっぱり日本の平和運動家もですね、まあ、功績はずいぶんあるんですがやはり戦争に対してどう考えるのかっていうことですねそれから尖閣諸島の時も日本の平和運動家は<笑>ほとんどコメントしておりません、まあ、これはもう少し厳しくやらなければ平和をなかなか達成するというのは難しいと思うんですね。っていうのは平和を達成するっていうのは歴史的に見て非常に容易ではないっていうことなんですね。それからまあすぐ戦争をしたがる人たちがいるのも現実でありますそれから国土を侵略してくる国もあるんですね昔はまあ白人であり現在はまあ中国が少し力をつけたので中国だということですねそれからまあもう少し小さいこと言ってもこの世は泥棒がい,いてですね善、まあ、人だけがいる世の中ではないっていうのも事実なんですねそれからひるがえってみれば我が日本もですね100年前は他国に攻め入ったということもあるわけですねそれから広島長崎があれほどの最悪をもたらしたのにまだ原爆を持ちたがっている国がほとんどだ、まあ、こういったですね、まあ、人間社会の持つ、まあ、矛盾ですね、まあ、それもやっぱり認めていかないと実際に平和をみとあの達成するのは難しいわけです。まあ、これまでで人間は戦争ばかりしてきたわけですねそして今でも北朝鮮中国ウクライナイラクパレスチナアフリカ諸国などでですねえー、毎日のように紛争が続いていてるわけです、まあ、これについても、まあ、日本国内の報道なんかを見ると非常に無関心ですね、まあ、近くの中国とか北朝鮮はある程度、まあ、あの注目しておりますが。ということはどういうことかやっぱり戦争を防ぎかつ国土を守るということがいかに大切あの難しいことかということで我々も覚悟を決めなきゃいけないさらにですねそれを軍隊に頼らずに平和のもとで平和を守ろうと。いいううわけですすから相当繰り返した議論が必要だろうと思いますねつまりその戦争にならないように事前にまあ抑止するという方法が一番いいんですがそれは今のところですねもう信じられませんが核兵器を持てばあ抑止できるという、まあ、この非常に矛盾した考え方があるわけですが、まあ、確かに現在アメリカが膨大な核兵器を持っているので誰もアメリカを攻めようとしないということはあるんですけどね。ですけどやっぱり核兵器を持つことによって戦争をあの平和を達成するとやっぱちょっと矛盾が大きすすぎると思うんですねで私がまあ前回このシリーズで一応一つの案を出したわけですが、えー、こんなのはまあ平和的手段で平和を守るわけですからもう何回でも撤回してでもですね議論して正しいところに行かなきゃいけないんですが、まあ、核兵器に対する報復の権利を継続的に国際社会に主張する日本がですね日本が完全自動専守防衛だけの技術を作りそれを配備すると、まあ、自由貿易体制を進めるとア,フリアメリカとか東南アジア諸国との連帯を強めると、まあ、共同管理国土というものを作ると、まあ、いうことを書いたわけでありますが、えー、このシリーズの5番目にそういうものを書いたわけでありますが、えー、まあ一つ一つはもうその時に説明しましたが繰り返しになりますが、まあ、こういったことは繰り返し議論しなきゃいけないのでちょっとここに触れますと。日本の核兵器の報復権というのは、まあ、国際的に日本だけが持っておりますのでこれを繰り返し主張することによってさらに日本さえ核兵器を使わなければ他国は使えなくなるということで、まあ、結果的に日本が核の使用を抑制するということになります。私は、まあ、原爆記念大会も重要ですけどもそれよりもです、ね、このような具体的な行動の方がです、ね、国際的な意味が高いと思いますしこれが成功したら日本の悲願である。二度と再び核兵器を使わないということが現実のものになると思うんですね。それからまあ完全自動、専守防衛のシステムを作ってこれを各国に販売するとまず日本が配備してそうしますと世界は専守防衛能力を手にすることができますので軍拡競争がなくなるでしょうねつまり現在はですね実は多くの国はですね侵略戦争用の武器は買えるんですよ。専守防衛用のシステムはないので買えないんですね。で普通の国はそれ開発できません。日本のような先進国であり技術国でなければ開発できませんのでこの専守防衛能力というものを作るシステムを開発すればですね日本が永久に戦争をしないという平和憲法の理念を具体的に世界に発信することができると思います。それから自由貿易体制は非常に重要なんですが自由貿易体制を進めるためにはですねその国の産業や技術力が強くないとやっぱり自由貿易体操へを進めることができませんまだその平和の維持には常に戦争の原因となる資源の問題があるので資源技術も非常に大切ですね、えー、まあ通商が盛んになれば相互依存が深まりますので国同士の、まあ、おいそれと戦争ができなくなるということで日本の技術力資源技術力経済力を強くしとくことが非常に大切で、まあ、当面は日本はですね機械電気産業の力が非常に強いのでそれをですね高めておいてそれから補助金行政をやめるってことも大事ですねちょっと横道にそれますが補助金行政っていうのは、まあ、現在の日本の企業がほとんどこれに汚染されてまってるんですけども補助金が必要だっていうことはまあ、取りも直さずですね自分の製品が世界的な競争力を持たないということですのでまあ、これはやっぱりどうしても自由貿易には反することになりますね。ところがあ役人は天下り先を確保できますので,でなかなか補助金行政がなくならないわけですまあしさしく当然ですけども役人の天下り先を作るよりも日本の経済力を上げることが大切ですからやっぱり天下りの政策を控えて、まあ、日本のために政治家が働いてほしいと思いますね、まあ、その中で問題なのは農業なんですが、まあ、これも農民票というですね、まあ、特殊な政,策政治問題で随分遅れを取りましたが、まあ、ちょうど日本は少子化を進んでおりますしまあ、人口密度も少しずつ減ってきてきますそれから工場の敷地もだんだん小さくなっておりますので平野、えー、も空きますからねさらにまあ崖崩れなどを防ぐために山を削って平野を増やしておけばですね、まあ、総合的に日本の農業を再生していけると私は思います。またあの国際的な連帯は非常にあの平和に役に立つんですが、まあ、本当は韓国中国と連帯を深めたいんですが、まあ、これほど反日の空気が強いので。日本の方であまり反韓国、反中国という空気を育てないことが大切ですが、まあ、当面はあ韓国、中国にゆっくり説得することにしてですね、アメリカとか東南アジアとの友好を深めていくさらに世界で,です、ね、インドこれはあの第二次世界大戦後いわゆるあの東京裁判私は東京リンチと呼んでるんですが東京裁判が行われた時に日本人はです、ね、東京裁判で罰せられた人を戦犯なんて言ってるんですけどもインドの判事は無罪判決を出したんですよね。負けだからまあ日本人日本の中の反日日本人よりインドの方が親日的だということになるわけですね。それからトルコこれは日露戦争でまあロシアを日本が倒したこととそれから和歌山沖でトルコ軍あの軍艦を助けたということからですね非常に親日的なのでトルコとも連携を深めていくということも大切ですね。それからアルゼンチンとかブラジルも非常に親日的ですから。えー、こういった割合遠い国ともですね、信仰を深めるというのが非常に重要じゃないかと思います。むしろヨーロッパよりか、まあ、トルコ、インド、アルゼンチン、ブラジルとい、まあ、ったところと信仰を深めるというのが、まあ、日本が有色人種の国であるという点も考えますとね、いいんではないか、まあ、いずれにしても、<笑>多くの国が日本を尊敬するしてくれるためにはですね、やっぱり技術力が高いことがまず第一、第二は日本人が海外で恩義を忘れず、礼節を尊ぶということですね。これは私、海外である程度生活をしていたことがあるんですが、えー、っと海外の人、アジアの人もヨーロッパもアメリカもそうなんですね、まあ、日本人に対して一定の尊敬はしてくれるんですがそれは技術力が高いこととそれからまあちょっと日本の近隣諸国との比較しちゃいけないんですが、まあ、日本人はアジアの中でも違うっていうんですねやっぱり恩義を忘れず礼節を尊ぶので自分たちも安心して付き合えるって言われるんですよ。だからやっぱりこのね、やっぱり我々の、えー、祖先が作った日本人に対する、まあ、みんな多くの国際社会の考えですね、感じ方、これやっぱり守るということで、まあ、現代の日本の若者を見てると、ちょっと心配なんです、若、まあ、者ばかりじゃないですね、政府とか、じいさんもそうなんですが、やっぱり恩義を忘れず、礼節を尊ぶという、非常に日本の大切なものをですねやっぱり守っていくということが、平和を達成するにも重要だということですね。もしも多くの国が日本を尊敬してくれてればですね、えー、日本を避難したり、日本に侵略しようとしかする国をですね、国際的に非難してくれますから、これはもう大きく、えー、助かるということですね。つまり、ここで言いたいのは、まあ、技術力、産業力を背景にして、<笑>高い文化程度を示して、そして各世界の各国と融和を図っていくということで、平和活動で平和を保つことができる。それからまあもちろん、過度に感情を優先させないということですね例えば中国韓国が反日感情を一生懸命煽り立てても日本の方でもそれに対して反中国反韓国の感情を高ぶらせないでまあまあそう言いなさんだというぐらいの余裕を持つまあこれはですね平和を達成しようと思う強い意志がなければいけないわけですねだからまあどんなものでもそうですが大きな目的を発あの達成するためには強い意志とそれを表面に出さない、やっぱり強固な、なんてうか、考え方っていうのを持たなければいけない。その方が、私は平和への道は近くなると考えられます。まあ、現在、集団的自衛権いろいろありますが、軍事を進めようという人たちに対してですね、平和のもとで平和が達成できるんだという具体的な論人を張るということが大切なんで、単に集団的自衛権が反対だとか言ってるとですね、やっぱりなかなかそこを、破るっていいいこととが難しいんではないかと思いますね、まあ、そういう点で、まあ、今まで平和運動してきた方々の苦労は大変に評価できるものでありますがここでもう一個踏み込んでえ平和というのはそれほど簡単には手に入らないだからえ思想的なあ平和運動も大切だが同時にですね、えーまあ、合理的なって言いますかね、まあ、そういう平和運動もですね並行してやらなければいけないと、まあ、いうことを思うことが非常に重要であると。私は考えています。